0: Na, hallo, ich bin Nora. Ich habe das Glück, an diesem schönen Theater seit 2018 arbeiten zu dürfen. Und zwar auch noch das Glück dazu, dass eigentlich eine neue Stelle geschaffen worden ist am Theater. Viele Theater haben vielleicht das ganze Thema Fundraising, Drittmittelakquise, Sponsoring so ein bisschen verschlafen. Und das Thalia-Theater war, ich finde, so schlau und hat eine Stabstelle aufgebaut, die sich mit dem Thema oder mit dem ja, Bereich Fundraising und Development
1: beschäftigt. Fundraising. Ich verspreche allen angehenden KreativstarterInnen, die in dieser Branche Fuß fassen werden, an diesem Thema kommt ihr nicht vorbei. Früher oder später werdet ihr streifen. Kurios ist, dass der Bedarf an Menschen, die das können, riesig ist, die meisten aber erst damit in Kontakt kommen, wenn klar ist, dass man jemanden braucht, der oder die das kann. Und erst langsam zeigt sich, dass sich dieser Bedarf auch in den Stellenausschreibungen wiederfindet. Das Beispiel von Nora zeigt wiederum, das Thalia-Theater hat das schon früher begriffen. Und auch zeigt das Beispiel von Nora, dass es super abwechslungsreich und vielfältig sein kann, wenn das alles in einem kreativen Umfeld stattfindet. Und eins ist klar, das kann das Theater bieten. Und wir besuchen heute die Spielstätte des Staatstheaters am alster -Tor, Gegründet 1843 es ist es eines der führenden Sprechtheater. Im deutschsprachigen Raum. Dies ist der Podcast KreativstarterInnen der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Sieverding und los geht's. Ich treffe mich mit Nora an der U-Bahn-Station Jungfernstieg. Ausgang als der Tor. Und nach einer ganz schönen Strecke der unterirdischen Wegführung mit diversen Rolltreppen führt mich die letzte Rolltreppe nach oben in die frische Luft. Es ist kalt und die Sonne scheint. Na? Na,
0: schön, ja, hi! Total. Cool, bist du? Ich bin ehrlich gesagt. Ähm,
1: Nora erzählt mir, dass, wenn das Wetter schön ist, sie manchmal eine Station früher aussteigt.
0: Steige ich ähm, Stephansplatz aus ah, ja, okay. und bei dem schönen Wetter laufe ich dann die Arkaden durch, ja. genieße einmal den Blick auf unsere so schöne Alster und habe so ein bisschen frische Luft morgen schon getränkt.
1: Wir gehen links Richtung Seiteneingang.
0: Ach, Guck mal, das ist mein Fahrradkurier, das geht nämlich jetzt an die Elfi. Du nimmst das mit, ne? Das ist meine Sendung. Das ja. ist super. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ich bin jetzt ein bisschen optimiert. Ich war gerade vor der Tür. Super. Ja, ich bringe ja noch was von da wieder hierher.
0: Ja, ja, genau. Da bekommt noch mal äh, eine Banderole, glaube ich. Okay. Grüße an Sarahs Grüß sie, sie ja. Sehen. Schöne Grüße. <lacht> Ciao. Praktisch, da weiß man auch gleich, dass die Sendung per Kurier rausgeht. Hallo Moin. Ich habe meinen Schlüssel gestern aus
1: Versehen mitgenommen. Ich glaube, ich bin ausgestattet und ich habe einen Gast mit dabei. Moin. Moin. Der bot mal den Impfausweis. Ja. Wir kommen an und Nora führt mich erstmal durch einen Gang zum Fahrstuhl, mit dem wir in ihr Büro in den fünften Stock fahren und unsere Sachen ablegen. Dann erzählt sie noch ein bisschen genauer von ihrem Arbeitsfeld, der sich eigentlich in drei Bereiche unterteilt. Angefangen mit Fundraising. Was heißt das eigentlich nochmal?
0: Es geht im Grunde genommen um die Gewinnung von zusätzlichen Fördergeldern, Drittmitteln für gewisse Projekte, die ohne diese Gelder nur schwer oder gar nicht realisiert werden können. Ich kann ein Beispiel nennen vom Theater ganz konkret, wenn wir eine große Produktion, ich sag mal aus Russland oder aus Frankreich, wie es in dem kommenden Jahr hier am Haus sein wird, zu uns ans Haus einladen, ein sogenanntes Gastspiel, ein internationales Gastspiel, sind mit dieser Realisierung, mit dieser Einladung hohe Kosten für uns verbunden. Und dafür brauchen wir Unterstützung. Und da versuche ich in der gezielten Ansprache an Stiftungen oder auch Privatpersonen oder auch Unternehmen Geld dafür zu gewinnen. Es gibt aber auch den Bereich, das ist nicht das klassische Fundraising, das fällt eher unter dem Sponsoring-Bereich, der mir auch aber unglaublich viel Freude, vor allen Dingen am Theater hier bereitet, wo es um das Produkt-Sponsoring geht. Bei einer Produktion ähm, Hamlet, da brauchten wir für die Schauspieler eine Fechtausstattung. Und so also erreichen mich öfters Anrufe und ich liebe diese Anrufe von unserem künstlerischen Betriebsdirektor, wenn er aus einem Produktionsgespräch kommt. Nora, wir brauchen. Und dann bin ich immer ganz gespannt und freue mich.
1: Die Fechtausstattung muss dann Nora beschaffen und macht dies zum Beispiel, indem sie die Hersteller direkt kontaktiert. So kommen teure Fechtausstattungen oder markenorientierte Produkte in eine Produktion, ohne dass dafür extra Geld in die Hand genommen werden muss. So ist der Bereich Fundraising sogar auch nochmal in zwei Teile gegliedert. Der zweite Arbeitsbereich von Nora trägt den Titel Development.
0: Der Bereich, wo ich über den Tellerrand hinausschauen darf und in Anführungsstrichen das machen darf, worauf ich Lust habe und jede Schnapsidee verwirklichen kann, die irgendwie machbar ist. Also Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben in, in der Pandemiezeit zum Beispiel einen eigenen Thalia-Wein zusammen mit dem Weinhaus Gröhl auf den Markt gebracht. Es wurde ja ein bisschen mehr getrunken beim ein oder anderen im Lockdown. Eins, zwei, drei, vier, ich weiß es schon nicht mehr. Und da bin ich auf die Idee gekommen, wir müssen doch unseren Abonnenten, unseren Freunden des Hauses was Gutes tun. Und wir haben sehr schnell eine digitale Bühne aufgebaut und ähm, ein Live-Format sozusagen in die Wohnzimmer gestreamt. Und ich dachte, der einzige Vorteil an diesem in digitalen Momenten ist, dass man Theater gucken kann und diesmal ein Getränk dabei in der Hand haben darf. Das war eine Spendenaktion, wir haben den Wein sozusagen äh, zum Kauf angeboten. Das Kundenzentrum hatte geöffnet im Lockdown und auch online und wir haben damit unglaublich viel Geld generieren können, das dem Haus als Spende zugute gekommen ist. Mit diesem Geld haben wir dann sozusagen die neuen Streams produzieren können.
1: Und der dritte Arbeitsbereich?
0: Der ganze Bereich des Förderkreises. Also es gibt eine Stiftung zur Förderung des Thalia-Theaters und in dieser Stiftung ist auch der Förderkreis, die Thalia Freunde organisiert.
1: Und das sind die größten Fans des Hauses, zum Beispiel Förderer oder Sponsoren.
0: Und für die Thalia Freunde organisiere ich verschiedene Programmformate, ob es Probenbesuche sind. Wir hatten gerade Dienstag einen Vortrag mit unserem künstlerischen Betriebsdirektor Andreas Bloch, wo er erklärt hat, wie ein Spielbetrieb überhaupt funktioniert, wie ein Spielplan entsteht, wie ein Probenbetrieb organisiert wird, wie Gastspiele realisiert werden. Und das sind solche Programmformate oder Veranstaltungen, die die ich auch organisieren darf und betreuen darf. Als wir noch reisen durften, haben wir auch Gastspielreisen mit dem Ensemble gemacht, mit den Freunden. Wir waren in, in Moskau, wir waren in Tiflis, weil wir dort sozusagen von den hiesigen Theatern eingeladen worden sind, mit Produktionen an deren Haus zu spielen, ganz besondere Momente. Und dann habe ich mir die Freunde geschnappt und gesagt, wir sind dabei, wir kommen mit und hatten ganz tolle Erlebnisse. Also wir waren, ich glaube, eine Woche in Moskau, wir waren in Wien, wir waren ja, Georgien war unsagbar toll, also eine ganz tolle Reise. Und das sind einfach Highlights, die ich sozusagen auch mit den Freunden organisieren darf.
1: Also ein Bereich, der viel Abwechslung bietet, obwohl die Begriffe Fundraising und Development auf den ersten Blick vielleicht eher trocken klingen. Aber es gibt ja auch ein großes Alleinstellungsmerkmal in dieser Branche.
0: Man arbeitet im kreativen Umfeld. Ich sage immer, in Anführungsstrichen, ich darf das schönste, wirklich große Anführungsstrichen Produkt an den Mann bringen, verkaufen, weil wir arbeiten hier mit Theater, wir arbeiten mit Kunst und Kultur, mit dem Live-Moment auf der Bühne und ähm, ganz wunderbaren Inhalten, die auf die Bühne gebracht werden, die kritisch betrachtet und diskutiert werden und dafür Förderer zu gewinnen, dass Produktionen, seien sie Politisch relevant, gesellschaftlich wichtig oder auch einfach ästhetisch wundervoll, dass die zustande kommen und auf die Bühne gebracht werden dürfen mit Fördergeldern, das ist ein ganz toller Job, den ich unglaublich gerne mache.
1: Und dieses kreative Umfeld zeigt uns Nora nun direkt. Wir gehen einmal durchs ganze Haus und schauen uns alles an. Angefangen oben im sechsten Stock, dem künstlerischen Betriebsbüro, dem KBB. Mehr oder weniger die Schaltzentrale des Theaters. Denn die verantworten den reibungslosen Spiel- und Probebetrieb, erarbeiten den Spielplan und sind eigentlich auch so AnsprechpartnerInnen für alles im Haus. Zum Beispiel, ein Schauspieler wird krank und gefährdet eine Probe oder sogar eine Vorstellung. Das KBB regelt. Von oben laufen wir die verwinkelten Treppenhäuser und Flure hinunter. Auf jeder Etage gibt es etwas anderes zu sehen. Vorbei an der Grafik und dem Betriebsrat kommt das erste Highlight für die Augen und Ohren.
0: Wie du ja weißt, ich komme aus der bildenden Kunst. Deswegen ähm, habe ich immer noch eine große Liebe und Leidenschaft auch für die Malerei und die Kunst. Und auf meiner Ebene ist sozusagen der Malsaal. Und wir können, wenn man manchmal einen grauen Tag hat ne, und alle E-Mails nerven, dann gehe ich hier hin öffnen die Tür und Luscha von oben in den Mahlsaal rein.
1: Wir stehen auf einem Balkon und schauen in eine riesige Halle. Und der Platz wird auch genutzt. Unten in der Halle stehen Bühnenbilder, die bemalt werden, Tapiziertische voll mit Farbeimern, Strohballen und anderen Requisiten. Ein Atelier-Saal.
0: Und dann siehst du, ähm, hier werden die Bühnenbilder gemalt. Krass. Und hier Hallo. ist immer gute Musik, die Kolleginnen sind super nett. Hier wird gemalt Freude. und gearbeitet. Wir sehen ein Bühnenbild. Ich werde mal eben fragen, welches Bühnenbild arbeitet ihr gerade? Also dieses heißt Donuts. Ja, ah, für Donuts. Das ist eine neue Premiere, die sozusagen in voller Produktion, die bei uns kommt. Ja. Genau. Und das ist immer unglaublich schön, wenn man hier reinluschern kann. Weil dann, wenn man so einen echten Arbeitstag hat und du hast gesehen, ich komme über die Pforte rein, fahre mit auf Aufzug hoch. Wenn ich sportlich bin, laufe ich ähm, und arbeite meine E-Mails ab. Hetze von Meeting zu Meeting, habe dann vielleicht ein Lunchdate mit einem Förderer. Und dann vergesse ich manchmal, dass ich hier im Theater arbeite, jetzt mal doof gesagt. ne? Aber wenn man hier hingeht, dann ist man so nah dran wieder. Also wenn ich, ähm, ich sag mal, so einen Abteilungstausch machen würde, würde ich gerne in, in den Mahlsaal,
1: ja.
0: weil ich das super spannend finde. Und in die Tischlerei. Wir haben nämlich auch eine eigene Tischlerei im Haus.
1: Viele Meter und Treppen später. Die Tischlerei. Auch wieder ein riesiger Raum. In der Höhe circa zweiter Etage hängen große Referenzbilder und Muster und es riecht nach frischem Holz. Und in der Mitte ist ein Holzkonstrukt, das etwa so groß ist wie meine Wohnung. Dass das alles hier in dieses eine Gebäude passt, ahnt man von draußen nicht.
0: Wir können die Kollegen mal fragen. Darf ich euch einmal fragen, Jungs, woran arbeitet ihr gerade? gerade
1: Muss du
0: selbst mal.
2: Äh, man muss
0: man mal bei den ganzen Produktionen ja, die machen. Ah, der schwarze Mönch. Es wird gerade für den schwarzen Mönch gearbeitet. Eine ganz, ganz spannende Produktion, die wir zusammen ähm, mit dem russischen Regisseur äh, Serebranikow erarbeiten. Das ist oh ja. eine Eigenproduktion, die wir erstmals mit ihm erarbeiten. Äh, zusammen, ja, unser Intendant Joachim Lux hat ganz eng mit ihm zusammengearbeitet, ihm auch sozusagen im im Hausarrest besucht, als er noch unter Hausarrest in Russland stand. Und das ist eine Produktion, die wir Ende Januar auf die Bühne bringen werden, auch im Rahmen der Lessing-Tage, und Festivals. Und da wird jetzt hier gerade wohl, es sieht aus wie ein Gewächshaus, sage ich mal, gebaut. Das ist der Dachgiebel und ähm, die Unterkonstruktion. Da hinten sieht man ein Bühnenbild von Pippi Langstrumpf, ähm, eine unglaublich tolle Inszenierung und man denkt, es wäre vielleicht ein Kinderstück. Es ist überhaupt kein Kinderstück, es ist was für die ganze Familie und die wunderbarste Message überhaupt, dass man ähm, sich sein so inneres Kind immer bewahren soll.
1: Wie im Intro schon erwähnt, wer schon einmal ein C in die Kreativwirtschaft gedippt hat, wird mit Sicherheit auch schon mal das Wort Fundraising gehört haben. Denn viele kreative Projekte würden ohne Förderung nicht realisiert werden. Und um Fördertöpfe anzapfen zu können, müssen Anträge geschrieben werden. Das kann ganz schön viel Arbeit sein.
0: Eigentlich ist jeder Antrag eine kleine Bachelorarbeit. So fühlt sich das auch wirklich teilweise an. Also, der sind drei Teile gegliedert, würde ich sagen, in einen organisatorischen Teil, der ganz klassisch ist. Also, wer stellt den Antrag, das Thalia-Theater, der Zeitraum, der Projektzeitraum? Wann soll begonnen werden? Wie viel Eigenmittel geben wir rein? Und dann gibt es den großen inhaltlichen Part. Und ähm, da bin ich in der ganz engen Abstimmung mit den, mit der Kunst, mit den Dramaturgen und Dramaturginnen, die sozusagen mich mit dem jeweiligen Input eigentlich versorgen müssen. Also da bin ich ganz eng auf die Kunst angewiesen, weil es geht hier darum, das Projekt, die Inszenierung darzustellen und die Einmaligkeit und die Besonderheit dieses jeweiligen Projektes herauszuarbeiten. Und das kann ich gar nicht alleine. Da brauche ich das Gespräch und den Austausch mit dem jeweiligen künstlerischen Kopf des Projektes, der mir das dann meistens erläutert und ich dann sozusagen das gemeinsam mit ihm erarbeite. Das sind immer ganz spannende und lebendige Gespräche und man bekommt dann sozusagen aus erster Hand und aus dem Herzen äh, vermittelt, warum es sich lohnt oder warum wir dieses Projekt wirklich auf die Bühne bringen müssen und das ist weckt in mir den Ehrgeiz und die Begeisterung und dass ich ähm, allen Input da reingeben werde in diesen Antrag. Und dann funktioniert der Antrag so, erstmal folgt eine Projektbeschreibung, dann die Zielsetzung mit dem Projekt, also was wollen wir erreichen, welche Zielgruppe wollen wir erreichen, was ist das Besondere, was sind Vermittlungsformate, um auch wirklich diese Zielgruppe zu erreichen, die wir ansprechen möchten. Wie können wir mit dem Projekt eine Stadtgesellschaft ansprechen, die vielleicht nicht oder normalerweise nicht theateraffin ist? Welche Kommunikationsmaßnahmen werden um dieses Projekt herum geplant und geschnürt? Also da geht es wirklich um einen großen, ja, wie eine Bachelorarbeit, in der man einen Prosa-Text erarbeitet. Und wenn ich dann genug habe von der Kunst und diesen Antrag fertig geschrieben habe, geht es ans Budget. Und da freue ich mich dann drauf. Also was fallen für Kosten an? Für, ich sag mal, Gagen sind Gäste in der Produktion, die sozusagen für diese Produktion extra in unser Haus kommen und engagiert werden. Braucht es ein besonderes Budget für Kostüm, Bühne, Video, Ton, fallen Reise- und Übernachtungskosten an? Muss, wenn es eine internationale Produktion ist, müssen Übertitel erstellt werden? Welche Kosten fallen im Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit an? Wir ermitteln dann sozusagen und schätzen auch, wie viele Vorstellungen werden wir von dieser Produktion spielen? Was ist unser durchschnittlicher Einnahmeerlös sozusagen auf der Einnahmeseite? Was haben wir da und wie groß ist das Gap, die Fördersumme, die wir dann beantragen?
1: Und dann wird der Antrag eingereicht und abgewartet, wie die EntscheiderInnen bei der Projektförderung entscheiden werden. Heißt leider auch, bei Anträgen, denen nicht zugestimmt wird, war die Arbeit mehr oder weniger umsonst. Manchmal kann die Antragsprosa zwar noch weiterverwendet werden, zum Beispiel für andere Anträge, aber da alle Förderer extrem individuelle Anforderungen rausgeben, muss jeder Antrag auch sehr individuell gestaltet werden. Umso besser, dass das Taliertheater hier eine extra Stelle für hat. Weiter in der Führung durchs Haus. Techniklager auf mehreren Ebenen, Waschräume und Lastenaufzüge. Jeder Winkel und jede Ecke sein eigener Bereich. Es gibt neben dem Mahlsaal und der Tischlerei auch eine eigene Schlosserei. Und überall wird gewerkelt. Zum Beispiel auch in der Schneiderei. Hier
0: gibt es die Damen- und Herrenschneiderei. Und da ist es auch ganz spannend: es wird wirklich auch unterschieden zwischen Damen- und der Herrenschneiderei. Ja, und Katrin ist da. Hi Ankatrin, wir kommen gerade mit dem Podcast rum und ich habe ein bisschen erklärt oder erzählt, dass äh, es noch unterschieden wird zwischen Herren und Damen bereichen. Ja, jetzt wollt ihr mal reinkommen. Dürfen das wir einmal luschen? Wir, was sagen?
1: wir werden empfangen und Ankatrin erzählt, woran sie gerade arbeitet und was sie am talier so macht.
0: Ich mache
3: gerade einen Hosenschnitt für Tony Runke für die Produktion Donuts in der Gaussstraße. Ach,
0: wir haben eben, waren wir im Malsaal, ihr seht, die Produktion Donuts wird gerade überall vorbereitet. Genau. Ja, also ich bin Gewandmeisterin,
3: meine Kollegin Angela Spannhake ist auch Damengewandmeisterin. Wir machen hier den Zuschnitt für die Damenkostüme im Thalia Theater und wir wir konstruieren alle Schnitte hier noch mit der Hand. Also wir machen keinen Computerschnitt, sowas gibt es bei uns noch nicht, weil wir nur Unikate herstellen und dafür hat, glaube ich, auch noch nie jemand irgendwie ein Programm entwickelt. Ähm, außerdem arbeiten wir sehr nah, also sehr nah und sehr persönlich an unseren Schauspielerinnen und Schauspielern und wir haben einen Work in Progress sozusagen mit den Kostümbildnern und Kostümbildnerinnen, indem wir uns oft gemeinsam an eine Figur annähern und über die Sprache und über den Schnitt herausfinden, wie das genau eigentlich wirklich aussehen soll. Weil eine Skizze oder auch ein Foto aus einer Modezeitschrift oder so, das ähm, gibt einem Eindruck, aber die Umsetzung, die auch künstlerisch ist und in unserem Fall eben auch sehr technisch, die ist dann eben nochmal eine andere Frage und das muss sehr genau besprochen werden. Und dann bereiten wir den Schnitt vor und dann machen wir so, hier ist jetzt mal so ein Schnitt an der Puppe, und dann kann die Kostümbildnerin sich das angucken. Das ist jetzt hier gerade das Oberteil für Tony. Da kommt, so ein, kommt so, ein, so ein Strickeinsatz rein. Und dann haben wir Puppen, also Schneiderbüsten. Die haben genau die Maße der Schauspielerin. Und dann kann man sich das schon mal vorstellen und die Proportionen an der Puppe besprechen.
1: Hier wird übrigens auch ausgebildet zum Schneiderhandwerk. Und als wir eine kleine Pause in Noras Büro machen, läuft Tom Till vorbei, kaufmännischer Geschäftsleiter des Taliertheaters. Tom, Tom, ja,
0: Laura. der Geschäftsführer. Das ist immer ganz wichtig, wenn man den Geschäftsführer spontan auf dem Flur trifft. Der hat nämlich nie Zeit. <lacht> ähm, verständlich, er leistet <lacht> aber auch Großartiges. Mhm. Ähm, ich wollte dich einmal um eine Freigabe bitten. Das sind, ähm, wie du siehst, die ja, Postkarten, hast du schon gesehen, die jetzt an den Freundeskreis versendet mhm. werden. Das ist gerade aus der Elbphilharmonie gekommen. Das sind die Bandarolen. Mhm. Die werden wir... Verpacken gemeinsam mit diesen Stickern dann hier. Für die
2: Postkartenserie. Genau,
0: genau. Das ist das Logo des Netzwerks. Ich glaube, das ist ganz schön geworden. Ja,
2: super. Sieht das schön aus. Hat
0: die Kollegin aus der App Philharmonie jetzt gerade geschrieben.
2: Schön, der ist Gestaltung. Gut.
0: Super, perfekt. Aus.
2: Ja, machen wir so. Machen Schau. wir so?
0: Perfekt. Wo kommst du Weiter
2: so, Frau Schotz, ja?
0: Ja, sehr gerne, ne? sehr gerne. Ich hätte
1: auch noch
2: eine Frage. Hm? Gerne.
1: Und nicht nur eine. Ich habe die Kreativstarter in Checkliste dabei, mit der wir auf Fragen zu Bewerbungsprozessen und möglichen Karrierechancen antworten bekommen. Erste Frage. Kannst du noch ein bisschen was zum Thalia Theater erzählen? Wie viele Mitarbeitende und welche Berufsbilder hier so zu finden sind?
2: Thalia ist natürlich ein, ein tolles Theater, ein Sprechtheater, das ein großes Ensemble hat, das immer schon aus dem Ensemble, also aus dem feststehenden Stamm von einer Truppe von so an die 40 Schauspieler besteht, die das ganze künstliche Programm stemmen und die in Hamburg aktiv sind, hier am Alster Tor, aber auch in der Gaustraße auf den Studiebühnen dort und darüber hinaus auf Gastspielen in der ganzen Welt. Wir haben momentan 350 Mitarbeitende hier festangestellt, plus Gäste. Davon sind etwa 170 in der Technik. Das ist immer der größte Bereich, ne? weil Theater ist ja wie so ein Eisberg. Ne? Das, was man auf der Bühne sieht, ist nur der, die Spitze des Eisbergs. Aber damit das funktioniert, braucht es ganz viel darunter, damit es ebenso funktioniert. Ne? Und das sind, fängt an bei der Bühnentechnik, bei den Videoleuten, bei den Beleuchtern, bei der Maske, Requisite und so weiter. Also das ist ein großer Bereich. Und wir sind ja auch ein Produktionsbetrieb. Also nicht, dass wir nur Sachen sondern wir machen ja selbst eine Produktion und machen davon im Jahr etwa so 20 Stück rum im großen Haus in der Gaustraße und so weiter und haben ein riesen Repertoire, also das heißt im Grunde Stücke, die aus alten Spielzeiten sind, die natürlich das Programm bereichern und spielen im Repertoiresystem, also täglicher Wechsel der Produktion mit einem Ensemble, das zeichnet uns hier aus. Und es ähm, gibt viele, viele technische Berufe hier. Es gibt viele künstlerische Berufe auch. Und es gibt auch Berufe, die genau der Schnittstelle sind. Also gerade für Maskenbild zum Beispiel. Das sind Leute, die müssen mindestens eine Friseurausbildung haben, ne, um, sind aber künstlerisch tätig, ne, weil sie im Grunde der, den Schauspieler abends schminken und den ja ähm, nicht nur ein, ein buntes Gesicht machen, sondern auch noch zum Beispiel Perücken für die knüpfen. Welche Möglichkeiten zum Berufseinstieg gibt es bei euch? Wir haben äh, immer so 10, 12 Azubis sowieso in allen Bereichen. Das betrifft äh, vom Theatermaler über die Werkstätten, über Veranstaltungstechniker zum Beispiel. Das ist ein sehr interessanter Ausbildungsbereich. Also Veranstaltungstechniker sind eigentlich die Techniker der Zukunft, die Generalisten sind. Also sie können ein Bühnenbild aufbauen, sie können aber auch einen Scheinwerfer aufstellen oder mal ein Video starten oder ein Mikrofon anschließen. So. Also sie können im Grunde eigentlich eine Show fahren. Ne? Und in der Graustraße, in der Studiobühne zum Beispiel, haben wir die eigentlich fast ausschließlich im Einsatz, weil das zu so einer Ausdifferenzierung dann mit komplizierter Technik da nicht so stattfindet. Da hat man dann viel Veranstaltungstechniker dort und die bilden wir sehr gerne aus, weil es ja junge Leute gibt, die einfach Bock drauf haben. Also nicht jetzt so nur festgelegt äh, Side-Meister links, und, äh, sondern äh, das Ganze im Blick zu haben und dann kreativ mitzuarbeiten und im Grunde auch eine Produktion mitzuarbeiten. Das bilden wir aus. Wir bilden aber auch äh, Bürokaufleute aus oder Veranstaltungskaufleute. Das ist auch ein, ein Ausbildungsgang hier, so ne, dass man im Grunde ein Kaufmann wird so für eine administrative Tätigkeit, aber in so einem Laden wie hier, also ne, wo Live-Events stattfinden. Und wie sieht es aus mit Quereinstieg? Mir hat man ganz früh, als ich vor 30 Jahren angefangen hatte, ein Intendant gesagt, das Wichtigste im Theater ist, den Fuß reinzukriegen ne? und dann sich gut anzustellen. Und dann kannst du im Grunde viel machen. Und das stimmt bis heute eigentlich schon, weil... Ähm, also Praktika zum Beispiel sind ganz wichtig bei uns und es sind wirklich viele Leute tatsächlich bei Praktika dann auch aufgefallen, haben sich bewährt und sind hängen geblieben und haben dann irgendeinen Job gekriegt. Ne? Also Theater ist nach wie vor in vielen Bereichen durchaus noch ein Ort für Quereinsteiger auch. Und es gibt auch da Möglichkeiten sich dann on the job zu qualifizieren, irgendwie dann also Training on the job zu machen und äh, sich dann weiterbilden zu lassen. Also wir hatten hatten auch was weiß ich, Leute, die immer bei Festivals gearbeitet haben, als Stagehands oder sowas, sind dann hier reingerutscht in die Bühnentechnik, haben dann Bock gekriegt, irgendwie dann mehr draus zu machen. Und dann haben sie angefangen, Bühnenmeisterausbildung zu machen zum Beispiel oder eine Beleuchtungsmeisterausbildung oder sowas und äh, sind jetzt mittlerweile Abteilungsleiter. Ne? Also das ist so hier Geschichten gibt es ganz viele hier, auch hier in diesem Theater. Und was aber in der Tat auch so ist, äh, Fachkräftemangel und so, ne? gibt es ja überall. Am besten ist man eh beraten, wenn man seine Leute selber ausbildet. Und das machen wir deshalb auch mit großer Überzeugung, dass wir deshalb Praktikumsverhältnisse auch äh, gerne haben, ja, ne? und dass wir auch gerne ausbilden und dann die Leute eigentlich auch gerne behalten, wenn es irgendwie geht. Schreibt ihr alle Stellen aus? Klar, wir sind natürlich als staatliches Unternehmen verpflichtet, auszuschreiben und machen es auch in, in allen Fällen. Die, hängen, die sind auf der Website drauf und auf, auf den entsprechenden Portalen. Und es gibt ja Theaterjobs zum Beispiel. DE ist so ein ganz bekanntes Portal, wo wirklich alles ausgeschrieben wird. Das ist so das Bekannteste eigentlich, dass eigentlich alle die dem Theater zu tun haben, auch immer anschauen, wenn sie einen Job suchen oder wenn sie jemanden suchen für sich, ne? Oder äh, ansonsten gibt es ja viele andere Portale, auch StepStone und so weiter, die wir natürlich auch dann beliefern und wo wir unsere Stellen ausschreiben. Das läuft eigentlich ganz gut. Also bei Werbung kann man sich natürlich immer auch initiativ, wenn man wenn man es will, ne? das Personalreferat sich wählen, am liebsten digital heutzutage, am liebsten bitte alles in ein PDF packen und nicht 25 PDFs immer am Hang mitschicken. Was würdest du KreativstarterInnen
1: mitgeben, die schon wissen, dass sie in die Theaterbranche wollen? Wie findet man raus, welcher Bereich dazu
2: einem passt? Das muss man, muss man rauskriegen, am besten wie man es macht. Ne? Also es gibt natürlich äh, Leute, die sagen, okay, ich wollte immer schon mal Schauspieler werden, mache jetzt irgendeinen Abschluss und dann gehe ich auf die Schauspielschule, bewerbe mich dann so an den großen Dingern von Salzburg über Berlin bis, sonst, äh, bis München, Hamburg, werde hoffentlich irgendwo genommen und mache meine Ausbildung und mache ein Vorsprechen und wird dann genommen. Das ist der klassische Weg als Schauspieler. So. Aber es gibt natürlich auch andere, wenn man es noch nicht so ganz genau weiß, ähm, dann versucht man mal einen Fuß reinzukriegen und was wirklich häufig der Fall so ist, ähm, wenn man einmal Theaterblut geleckt hat, dann kommst du eigentlich dann normalerweise nicht wieder von los. Und das habe ich oft genug nur erlebt, geht dann auch. Und, und dann heißt es aber auch, wenn man mal drinsteckt in so einem Gesamtorganismus Theater, dass man sich gucken muss, wo ist mein Platz? Ne? Wo fühle ich mich da am wohlsten? Ist das jetzt eher in der künstlerischen Bereich oder ist es im technischen Bereich oder im Verwaltungsbereich? Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch einfach ganz normale Arbeitnehmer, die hier ihren Job machen und gut ist. Ne? So als muss sich jeder die künstlerische Visionen in sich tragen oder sowas. Aber man kriegt das, man sollte das rauskriegen, wenn man den Fuß drin hat und man sich hier drin bewegt. Und das sind Praktika, Hospitanzen zum Beispiel, was wir auch machen, eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Also, einen Fuß in die Theatertür kriegen und dann bleiben. Vor allem durchs
1: Machen. Übrigens an dieser Stelle einmal, wirf gerne einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten beim Taliertheater, sondern auch Links zu unseren Angeboten für BerufsstarterInnen. Apropos Berufsstaat, wie war das eigentlich bei Nora?
0: Also ich habe in Lüneburg Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Künste, Kulturkommunikation und Organisation studiert und auf den schlauen Ratschlag meines Vaters hin, im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre auch und das ist eine super Kombi gewesen, also es hat mir unglaublich geholfen in meinem Berufsweg und ich hatte den Eindruck, ich habe das Studium geliebt. Ich fand das ein ganz tolles Studium. Ich hatte nur den Eindruck, dass dieses kulturwissenschaftliche Studium gibt dir nicht den Hinweis, das kannst du mit diesem Studium machen. Also ich habe in jedem, in jedem Semesterferien Praktika gemacht, Nonstop, ich bin nicht backpacking durch die Welt gereist, ich habe Praktika gemacht und hatte das große Glück dank der Unterstützung meiner Eltern auch ein Jahr ein Urlaubssemester zu nehmen und zwei Auslandspraktika zu machen. Ich war in meinem kulturellen Feld unterwegs, ich habe von den zwei großen Auktionshäusern Christie's Sotheby's Station über die Alte Nationalgalerie bis zum Goethe-Institut absolviert, alles ganz tolle Häuser und unglaublich lehrreich für mich als Studentin damals, dass ich wusste, in welches Feld ich eigentlich gehen möchte. Und was mich immer mehr zugespitzt hat auf das Thema, ich möchte im kreativen Sektor arbeiten, aber ich brauche auch das Thema, ja, ich sag mal Strategie, kaufmännisch, BWL-lastige wirtschaftliche Themen. Das war immer schon, glaube ich, so eine Prägung oder Leidenschaft, die ich in mir getragen habe. Und dann habe ich einen kurzen ähm, wie soll man sagen, Kollaps? Nein, es war kein Kollaps, so schlimm war es nicht. Ich habe mir die offene Frage gestellt, hm, vielleicht muss ich mir doch einfach mal ein Großunternehmen anschauen, um einfach mitzubekommen, wie das dort abläuft. Und habe mir Chibo ausgesucht und dort ein Praktikum damals im Employer Branding gemacht. Das war auf jeden Fall toll und spannend, aber ich habe gemerkt, dass ich, und es ist ein tolles Haus, also ich finde Chibo einen unglaublich großartigen Arbeitgeber, eine super Unternehmenskultur. Nur ich persönlich habe für mich gemerkt, dass ich mich in dem, in dem Laden einfach als, als ganz, also ich habe mich noch nicht mal als Zahnrad gefühlt, also mein Beitrag, klar ich war Praktikantin, aber ich habe meinen Beitrag als so 0,0,0,0,0, ich weiß gar nicht wie viel Prozent gesehen und habe mich mit mit dem Ergebnis der Chibo-Filiale auf der Mönckebergstraße überhaupt nicht identifizieren können. Nicht, weil ich Chibo nicht gut finde, sondern einfach so, das war überhaupt nicht mein, also ach, das ist Chibo, ach, ich bin da ja Praktikant, also das war nicht meins. Und hatte dann das große Glück, aus dem Praktikum heraus ein, eine Jobzusage in der Hamburger Kunsthalle zu bekommen. Und das war ganz, ganz großartig, weil ich dort das Glück hatte, nicht nur direkt als ja, rechte Hand des Geschäftsführers arbeiten zu dürfen, dort auch wieder der kaufmännische Part, zu verstehen, wie Ausstellungsbudgets funktionieren, wie eine Ausstellungsplanung etabliert wird, sondern dass ich ähm, das große Modernisierungsprojekt der Kunsthalle verantworten durfte auf Kunsthallenseite als Projektleiterin. Ich war dann fünf Jahre am Haus und danach ähm, habe ich überlegt, wo, wo möchte ich hin? Und dann habe ich ein bisschen mich umgeschaut und ich hatte einen ganz tollen ersten Chef an, an, also in der Kunsthalle, von dem ich sehr viel gelernt habe, der vorher bei McKinsey war. Und wo ich natürlich auch noch mal ein großes Strategiepaket als Berufsanfängerin mit auf den Weg gegeben bekommen habe. Ich hatte von ihm das Angebot bekommen, mit nach Berlin zu gehen, an ein anderes Museum und das war eine schwere Entscheidung und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich für mich entschieden habe, ich muss mich einmal freischwimmen. Ich wäre sehr gerne mitgegangen auf, das Haus hätte mich fasziniert, die Aufgabenstellung. Aber ich war der Überzeugung, ich muss einmal auch unter jemand anderem oder nicht unter jemand anderem, weil ich muss in einer anderen Kultur arbeiten. Und dann kam das ähm, Angebot vom Thalia. Also ich habe mich ja auch ganz normal beworben, ähm, ein tolles Forschungsgespräch mit Tom Till gehabt und dann ging es ziemlich schnell. Und ja, jetzt bin ich hier. <lacht> genau.
1: Vor allem durchs Machen und Ausprobieren und dadurch zu merken, welche Richtung oder auch welche Richtung sie eher nicht einschlagen möchte, hat Nora ihren Platz im taliertheater gefunden. Und all ihre Arbeit und die von Tom und die von anne kathrin mündet am Ende bei der Spitze des Eisbergs.
0: Erdgeschoss Hier geht es wirklich zur Kunst. Ähm, und hier ein großes Schild. Bitte absolute Ruhe in den Umgang. Leise schließen Probe. Also wir nähern uns wirklich der... Ähm, dem Herzstück des Theaters. Wir dürfen trotzdem vielleicht ein bisschen reden. Und hier können wir jetzt einmuschern und vielleicht einmal in die Probe von Network.
1: Wir kommen auf die Bühne, an der Seite hinten. Extrem tief und hoch, diese Bühne. Wir stehen zwischen Tontechnik und der Inspezienz und schauen auf ein großes, schönes, orangenes Bühnenbild. SchauspielerInnen und eine Band mit Schlaghose und Kostüm. Alles im 70 er Jahresstil. Irre gut. Und wir warten, dass es losgeht. Neben uns Wolfram Koch. Man kennt ihn vom Frankfurter Tatort, der den Anchorman in diesem Stück spielt. Alle gehen auf Position und wissen wohl, wo sie hin müssen. Bis sich das Bühnenbild anfängt zu drehen und mit dem Drehen die Band einsetzt.
2: Network. Da geht es um eine um, um Geschichte, die äh, haben wir ausgegraben sozusagen. Das ist ein Film von, aus den 70er Jahren, der damals einen Oscar bei hat und kennt man eigentlich nicht mehr. Kein Faye Dunaway vielleicht noch, die damals mitgespielt hat. Es geht um eine folgende Geschichte. Es geht um ein Radio, ein Fernsehmoderator, ein Anchorman von einer... Nachrichtensendung, der 20 Jahre lang auf Sendung war und sehr beliebt war, im Kabelfernsehen in der Zeit, als es noch kein Internet gab, ne, als es noch keine Sozialmedien gab und der plötzlich Probleme kriegt, weil die Quote seiner Sendung absackt. Und dann sagen die Kabel Network-Bosse: Oh, der ist langsam alt und das müssen wir jetzt, glaube ich, beenden. Und sagen: Du, äh, sorry, äh, du bringst es einfach nicht mehr, die Quote ist nicht mehr das, wir müssen das jetzt einfach beenden. Und dann äh, Bricht er komplett zusammen und sagte: Was? Mein einziger Lebensinhalt ist irgendwie diese, diese Show hier, dass ich hier sende für mein Publikum. Das, das kann ich angehen, Und dann verliere ich damit meinen Lebenszusammenhang. Und dann kündigt er an in einer der letzten Sendungen: So, liebe Leute, die drehen mir den Saft ab, ich werde mich in der letzten Sendung live vor der Kamera erschießen. Guten Abend, ich bin Howard Beal und ich bringe Ihnen die Nachricht.
0: Macht das wo, wo was, was, was euch Spaß macht und dann werdet ihr gut darin sein. Und ich weiß, dass der Weg dieser Kulturbranche absolut steinig und hart ist. Es ist trotzdem, und das habe ich in allen Stationen, wo ich bisher war, gemerkt, es ist die Liebe für, für die Kunst und die Kultur, die uns alle verbindet und der Glaube daran, ähm, dass es das Richtige ist, was wir tun und es ist was Sinnstiftendes und, und du bist nur gut in dem, was du gerne machst.
1: In einem kreativen Umfeld zu arbeiten und sich die Ergebnisse in Form von Kunst und Gestaltung anschauen zu können, wer dafür ein Fable hat, sollte sich umschauen. Denn die Kreativbranche bietet für alle einen Platz, man muss ihn eben nur finden. Und das geht, wenn man sich noch nicht sicher ist, nur durchs Ausprobieren. Die Theaterwelt hält dafür auf jeden Fall alle Arme offen. Danke an dieser Stelle an Nora, Tom, an Katrin für eure Zeit und Offenheit. Es war wirklich schön bei euch. Und auch danke an alle HörerInnen fürs Einschalten und Anklicken. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft, Produktion, Audiofühl, Host und Sprecher, Kai Sieverding. In der nächsten Folge besuchen wir die Branding- und Designagentur Juno und lernen ein bisschen was über Programmieren.
0: Den kann ich hier öffnen, das ist dieser hier und jetzt zeige ich dir mal, wie das auf der Webseite aussieht. Ich slide jetzt hier mal rüber in den Browser und ich könnte jetzt hier in diesem Style sagen, der soll jetzt aber die Farbe pink haben.
1: Abonnier unseren Podcast, hinterlass uns eine positive Bewertung, teile oder like den Podcast, wir freuen uns darüber sehr. Und mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram at kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht auch alles in den Shownotes, wie auch alle weiteren Links. Möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen auch in diesem Podcast hören oder hast du noch Fragen oder generell Feedback für uns? Dann schreib uns eine E-Mail an info@kreativgesellschaft.org.
2: Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.